1: tak mówi. Tak się mówi, ale... Nie jeszcze, czujesz się specjalistą? Jeszcze, 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 jeszcze te zęby mam, więc może nie tak wiele ich zjadłem. Ale
0: działasz i wiele wyjaśniasz i wiele, że tak powiem, naświetlasz w tym kontekście. Zacznę od pytania, na dziś, na godzinę dwudziestą zerkam, jeden. Jak oceniacie sytuację w Ukrainie, jeśli chodzi o wojnę?
2: Wokół Kijowa Ukraińcy, jak się wydaje, byli w stanie nawet odrzucić siły rosyjskie. Tutaj był bardzo ciekawy moment, bo kontrofensywa sprzed trzech dni została zrobiona siłami dwóch brygad, które Ukraińcy przerzucili z nadgranicy z Polską, to znaczy one były na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy i były tam po to, żeby blokować siły białoruskie, których wejścia na, na, na Ukrainę. Od, odcięcia od... Tak, no i parcia później w kierunku Kijowa. Się spodziewano i w którymś momencie te siły zostały odciągnięte w stronę Homla czyli jakby bliżej Kijowa i to samo w sobie to nie jest sensacją, no bo może chodzi o to, żeby Białorusini zaatakowali tam, a nie na kierunku lwowskim, ale ciekawe jest to, że Ukraińcy przerzut tych swoich sił zaczęli praktycznie godzinę po tym, jak Białorusini zaczęli wycofywać. To by świadczyło o tym, że oni mieli daleko idącą pewność, co że, do Białoruś, te... nie wejdzie. że Białoruś przynajmniej ta, w tamtym miejscu nie wejdzie. A masz te
0: informacje, bo one się też już pojawiły, że e, Łukaszenko ma problem z, z wojskiem swoim, że e, białoruscy e, żołnierze, mimo iż był taki plan właśnie wejścia e, na, na teren Ukrainy, no nie chcą tego zrobić. No szczerze
2: przy w to, to nie wierzę. To znaczy poziom, poziom terroru na Białorusi w tej chwili jest taki, że myślę, że rozkaz zostałby wykonany. Jeśli już, to podejrzewam co innego. To znaczy Łukaszenka jest człowiekiem bez zasad, człowiekiem niewątpliwie amoralnym, z rękami już dzisiaj umoczonymi we krwi. Ale równocześnie jest człowiekiem, który ma świadomość, że jeżeli Rosji idzie źle, to Rosja się jeszcze z tego jakoś wykpi, a Putin przed żadnym trybunałem nigdy nie stanie. Ale on już może stanąć. Więc ja pięciu groszy nie dam, że on zaczyna robić to, co zawsze robi. Tam dzień wcześniej, dzień przed tym wycofywaniem była rozmowa Załańskiego z Łukaszenką. Więc ja bym szczerze się podejrzał, że on wraca do tego, co co zawsze robił, czyli takiego prawda kombinowania, grania na różne strony. Ale czy tak było, to tego nie wiem. W każdym razie no, jednak możemy tylko sądzić po tym, po tej, po tej, po tym czasie. No, ta godzina to jest bardzo mało. to tak jakby prawda, Ale to jest jakby jeden element. No, broni się Charków, bo broni się Mariupol, ale tam... Harków jest znowu pod ostrzałem, dodajmy. Hmm. Ale tam sytuacja niewątpliwie jest taka, że no, no, prędzej czy później Ukraińcy no, być może miasto bronią, dlatego, że miasto szturmować jest ciężko, tak? ale generalnie na południu i na wschodzie no to idzie im gorzej niż wokół Kijowa. No, ale Kijów jest tym najważniejszym miastem, bo, bo bez zdobycia tego ten plan, przynajmniej tak jak sądzimy, że on wyglądał, czyli żeby zainstalować swój reżim, no, wydaje się trudny. No,
0: no dobrze, ale czy, czy to według ciebie oznacza, że ten kierunek kijowski, to, to uderzenie na Kijów, jest odkładane w czasie i na razie Rosjanie nie mają pomysłu, jak przeprowadzić ten atak?
2: Wydaje mi się, że tam w ogóle nastąpiła przedziwna rzecz. To znaczy, y, oni chyba autentycznie uwierzyli w to, że y, pójdzie im y, lekko, łatwo i przyjemnie. Wśród jeńców są na przykład omonowcy. Omonowcy, omon, czyli odpowiednik zomo. ZOMO. No, ZOMO to są... To, to omonowcy, to są specjaliści od pałowania ludzi, a nie od walczenia z regularną armią. Czyli zakładali, że
0: wejdą, przejmą kontrolę i będą musieli pałować po prostu demonstrację. Na
2: no, dokładnie, ewentualnie no, prawda, postawią transporter, no, bo OMON jest też prawda, wyposażony transportery opancerzone. To, to, to w ogóle jest wszystko dziwne. Też pamiętajmy, że w otoczeniu Putina y, tak naprawdę nie ma ludzi wywodzących się z sił zbrojnych jako takich. Tak? No, Szojgu to jest no owszem, no dzisiaj jest generałem, ale to nie jest oficer armii, tak? To jest tak naprawdę czasy putinowskie, to jest całkowite przejęcie państwa przez służby cywilne. No tak jak u nas, prawda? Legia z Gwardią zawsze walczyły, no to tam powiedzmy, że Legia wygrała już tak na dobre.
1: Gwardia. Gwardia.
2: Gwardia, przepraszam.
1: Czyli służby cywilne. Tak, czyli służby cywilne. Odpowiadając na Twoje pytanie o sytuację w Ukrainie, powiedziałbym, że jest bardzo ciężko, ale nie beznadziejnie. Dodając do tego, co powiedział mój przedmówca, widać wyraźnie, że Rosjanie się pogubili i wrócili do starych jeszcze sowieckich czerwonoarmijnych wzorców, czyli atakują masą i przygotowują się do jakby drugiego rzutu ofensywy, właśnie ściągając Kolejne wojska. Zresztą Ukraińcy przed tym ostrzegają. Dzisiaj wypowiadał się na ten temat doradca prezydenta załańskiego. No tak, ale że... zanim oni sformułują.
0: Sfor, sfor...
2: Przygotują. Przygotują
0: te, te nowe oddziały i będą mogli je wprowadzić do walki. Miną tygodnie
1: albo miesiące. No i tego nie wiemy jaką siłą oni jeszcze dysponują. Mówi się o tym, że zaangażowali już 90%. No, nie wiadomo, pewnie chodzi o przegrupowanie i dołożenie tych sił, którymi jeszcze dysponują. No, w każdym razie wszystko wskazuje na to, że Rosjanie dziś, wczoraj był ten, wczoraj, taki dzień spokojniejszy, jeśli to tak można powiedzieć, przegrupowują siły, by uderzyć ponownie. I to uderzyć ponownie już bez bez jakiegoś, można w ogóle powiedzieć, hamulca czy owijania w bawełnę, po prostu pełną siłą, którą dysponują. Przy, przy tym jeszcze terroryzując ludność cywilną, próbując złamać ducha oporu, widać te zbrodnie wojenne, które popełniają zupełnie w świetle kamer. Atak na telewizję, na reporterów telewizji Sky News, ataki na Ludzi, którzy czekają na wyjazd Mariupola. No no właśnie, to co się dzieje w Mariupolu, to, to jest
0: zbrodnia wojenna. To są, wojenne, to są to zbrodnie prostu, wojenne. Bandyci.
1: Myślę, że to można też kwalifikować już jako zbrodnie przeciwko ludzkości, nadając się naprawdę na drugą Norymbergę. I porównania Putina do Hitlera wcale nie są w tej kwestii na wyrost. Wiele nie, to znaczy Dużo nie wiemy, dużo, dużo jest przed oczami i słusznie opinii publicznej, światowej ukryte. Nie wiemy, jakimi rezerwami dysponują y, Ukraińcy, jak, jaką jakość mają te rezerwy. Nie wiemy, jak tak naprawdę wygląda pomoc Zachodu. Oprócz tego, że y, rakiety przeciwpancerne, Javelin czy, czy brytyjskie y, docierają, że, czy że są stingery, że są nasze... Pioruny, że, że, że inna broń, że amunicja dociera do Ukraińców, tak naprawdę nie wiemy jaka jeszcze broń, czy to są na przykład radary pola walki, czy to jest jakaś bardziej zaawansowana broń przeciwlotnicza, więc od, od, od tego wiele zależy, czyli od rezerw, od jakości tych rezerw. No i od uzbrojenia, które Ukraińcy dostaną z Zachodu. Znaczy, no przypomnę, ja zakładam, wojna wspomniałeś... kosztuje i też wyposażenie, czy amunicja, paliwo, to wszystko jest jakby krwioobiegiem prowadzenia działań wojennych.
0: Bo ty wspomniałeś o tych danych wywiadowczych szeroko rozumianych. Ja zakładam, że Amerykanie pewnie w czasie rzeczywistym przekazują im wszystko, co dostają. A ty jak uważasz? Ty?
2: No myślę, że to jest pewne, znaczy czy bo nie. to widać po obronie przeciwlotniczej. Obrona przeciwlotnicza działa na tej zasadzie, że najpierw włącza się radar dalekiego zasięgu, on nas informuje, że coś leci daleko, prawda? Później mamy radar krótkiego zasięgu i w efekcie te radary śledzenia celu już na tym, prawda, po wystrzeleniu rakiety. Problem polega na tym, że jak się radar dalekiego zasięgu włączy, to w tym momencie można systemami przeciwradarowymi uderzyć w te, w te elementy systemu obrony przeciwlotniczej. Ukraińcy, skoro nie oślepli, to znaczy, że to znaczy, skoro są w stanie strącać samoloty to znaczy, że otrzymują informacje od Zachodu. Natomiast oczywiście my sobie możemy tutaj gdybać, ale pewnie też ważne jest, żeby zachować, no, żeby mówić tyle, ile trzeba mówić, bez przechodzenia jakby w szczegóły, bo pewnie też Grzegorz słyszał wiele, a powie nam mniej niż słyszał, i słusznie. To, to A co to... uważasz,
0: że trzeba zachować ostrożność o, o czym i jak w dzisiejszych czasach się mówi, żeby nie, wróg nie dostał zbyt wielu informacji?
2: To myślę, że nawet nie, nie chodzi o to, żeby nie dostał informacji, bo on nie ma. Myślę, żeby mu nie dostarczyć argumentów I Potwierdzenia. i potwierdzenia. Dlatego to, Ale my to, możemy to jest... sobie gdybać, słuchajcie. Znaczy...
0: To nie my wydajemy rozkazy, nie my podejmujemy decyzje. Jesteśmy dziennikarzami, komentatorami i możemy sobie gdybać, czy Amerykanie dostarczają. Ja jestem skromnym
2: czy... dziennikarzem. Jesteś tak znany, że jak coś... Co... Bardzo coś, mi się podoba. że to rosyjska telewizja powie, a nie jakiś sekielski nazista powiedział, że... ale to właśnie,
0: to widzisz, no, specjalnie nawet... Liczę na to, że się na pokaże zioł, no, w jakimś wy, wydaniu, wydaniu rosyjskiej telewizji specjalnie koszulkę, którą kiedyś przywiozłem z Kijowa dzisiaj założyłem i, i, i występuję. No tak, specjalnie oczywiście, żeby ich sprowokować trochę, choć myślę, że nie pokażą niczego, więc nawet dzisiaj przed programem pojawiła się gdzieś informacja, że Rosja szykuje się do całkowitego odcięcia się od światowego internetu. Wydaje ci się to możliwe, że taka decyzja zapadnie?
1: O tym się mówiło od dawna, że Rosja się do tego przygotowuje i że ma takie zdolności. Zobaczymy, czy rzeczywiście potrafi to zrobić, czy może to zrobić. Dlatego wątpię, ponieważ no, naprawdę rosyjska propaganda e, osiągnęła ogromne sukcesy w ostatnich latach, wmawiając nam, prężąc Muskuły, że armia e, rosyjska jest niczym: armia czerwona w latach 50., silna, e, zwycięska, nowoczesna, e, krocząca od zwycięstwa do zwycięstwa. No, zobaczyliśmy tę armię rosyjską w Ukrainie. Ja oczywiście nie chcę lekceważyć Rosjan i ich zdolności bojowych, broń Boże, ale mówiąc krótko, mocno odbiega to od tego, co nas, czym nas karmiła rosyjska propaganda. Przepraszam, muszę przerwać, bo moja żona
0: napisała w komentarzu, że to ona mi przywiozła z Kijowa tę koszulkę. Chciałem Cię, Aniu, bardzo przeprosić za to, że dokonałem dezinformacji w trakcie tego programu. Zwracam głos. sobie.
1: Więc y, dużo o, słyszeliśmy o, o nowoczesnych samolotach zdolnych przełamywać każdą obronę przeciwlotniczą, słyszeliśmy też, że Rosjanie są w stanie odłączyć, że tak powiem, kontrolować w pełni przestrzeń powietrzną, aż po granicę Niemiec, a może i dalej, że nikt nie wleci, żaden samolot w tę przestrzeń nie wleci. Tymczasem widzimy, że lotnictwo ukraińskie operuje, że te samoloty rosyjskie, nawet najnowocześniejsze spadają, zestrzeliwane przez wyrzutnie proste wyrzutnie, w miarę proste wyrzutnie, tak ręczne wyrzutnie obsługiwane przez żołnierzy. Także no, zobaczymy, tak? Zobaczymy. ja mam obawy, tu chciałem wrócić do tej mojej poprzedniej wypowiedzi, mam obawy takie, że Rosjanie rzuca, rzucą całą swoją tą artyleryjską nawałę, którą na pewno dysponują, tymi wszystkimi zaczą strzelać, tymi wszystkimi swoimi gradami, kalibrami i skanderami, choć słyszymy, że już są one na wyczerpaniu. I, no i na pewno nie będą celować w obiekty militarne, tylko w obiekty, w obiekty cywilne, czyli będą chcieli zrobić to, co zrobili już chociażby w Czeczeni czy, czy w Syrii. Mordować, zabijać cywili, pokazując nagą siłę, brutalną siłę, terrorystyczną wręcz siłę, doprowadzając do ogromnego kryzysu humanitarnego i kryjąc się za tym swoim parasolem atomowym, i śmiejąc się Zachodowi w twarz, co nam zrobicie. Dlatego też, moim zdaniem, trzeba spokojnie poczekać na to, jak trzeba wywierać nacisk na Rosję bez wątpienia, wspierać Ukraińców, też tak jak robi to Zachód, umożliwiając swoim obywatelom, szczególnie wojskowym, po przeszkoleniu wojskowym, legalne dołączanie do sił zbrojnych Ukrainy. Trzeba czekać też na to, jak zadziałają sankcje, bo, bo widać, że one rzeczywiście są mordercze i one mogą tutaj zdecydować o przyszłości Ukrainy.
2: Jeśli można, tylko tak? ja bym nie skreślał jeszcze rosyjskiej armii, bo jednak ten no pewien skok tam został dokonany i technologiczny, i jak chodzi o ćwiczenia, oni stawiali, to jeszcze zaczęło się za ministra Sierdiukowa, było w jakimś stopniu kontynuowane za Szygu, chociaż pewnie jak zwykle czwarte pieniędzy rozkradziono, co zresztą pamiętam taką dyskusję kiedyś o tym, jak pomóc Rosji zwalczać korupcję i jak miałem okazję wystąpić, to zadałem pytanie, po co w ogóle jest ta konferencja i po co w ogóle mamy Rosji pomóc zwalczać korupcję, skoro korupcja osłabia państwa, to raczej powinniśmy kibicować tej korupcji. To jakby taka uwaga poboczna. Natomiast te systemy antydostępowe A2AD, no one jeszcze nie zostały włączone. Tak? Więc pytanie, czy to jest tak, że ich w ogóle nie ma, czy też jest tak, że oni po prostu zakładali, że nie będą potrzebne. Yy, w, w, dlatego yy, nie, nie byłbym ostrożny po prostu, żebyśmy też znowu nie wpadli w drugą przesadę, tak? że w którymś momencie jeszcześmy się bardzo ich bali, a teraz z kolei dojdziemy do wniosku, że szczególnie, są zbrojne, że jeszcze jedna rzecz, zbrojne. nasze siły zbrojne, jeżeli spojrzeć, żeby policzyć te wyrzutnie, które my mamy a czy my nie mamy w ogóle obrony przeciwlotniczej? No, no więc właśnie, czyli tu wyglądamy gorzej niż Ukraińcy. Niż Ukraińcy. Tak? Jak chodzi o nasycenie pododziałów pociskami przeciwpancernymi, no to po prostu jest dramat. To, to, to my mamy, z tego co wiem, to z tego co słyszę, to, to jest mniej więcej 20% tego, czym dysponowali Ukraińcy w momencie rozpoczęcia wojny, etc., etc., etc. No i wreszcie mamy też to, że um, obawiam się, że PITS na wodę fotomontaż w Polsce je, jest, mógł być większy niż na Ukrainie, tam oni mieli też, pamiętajmy, ostrzelaną armię. U nas jest tak, że oficerowie owszem przechodzili przez Afganistan, przez Irak, ale szybciutko ich sekowano na wszelki wypadek. No tak, a poza tym prawda? oni żyją
0: w gotowości takiej wojennej od 8 lat. Od no i, to 2014 też, I to też. I to, i to, i to też... Roku. Ale wiesz, Ja wrócę do tego internetu. Czy ty sobie wyobrażasz sytuację, że Rosja zmieni się w taką jedną wielką Koreę Północną? Że można rzeczywiście Rosjan odciąć od świata. Tylko wybrańcy będą mogli łączyć się z siecią na zewnątrz, a cała Rosja będzie żyła w jednej wielkiej bańce informacyjnej i tej internetowej. Internet będzie tylko w ramach państwa.
2: No ja nie jestem specjalistą, ale jeżeli można, tylko jeszcze mm -hmm. a propos tych ochotników, zazwyczaj do mnie znajomy z jednej z telewizji polskich, prywatnych, z pytaniem, czy robić reportaż o Polakach którzy się tam wybierają walczyć, tam bo są wątpliwości. No nasi. więc ja mu powiedziałem w ten sposób, ja mówię, wiesz, ja mam wątpliwości z dwóch powodów. Po pierwsze, e, najlepiej wyszkolony ochotnik będzie gorzej wyszkolony, niż najgorzej wyszkolony żołnierz. To po pierwsze. Po drugie, e, żeby nie było tak, że Rosjanie umieszczą jednego agenta wśród ochotników, który poderżnie gardło rosyjskiemu jeńcowi, bo na to tylko Rosjanie czekają. Ukraińcy, zwróćmy uwagę, bardzo dbają, żeby pokazać, że dobrze ich traktują. Więc ja bym się, ja się bardzo boję takich tych. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ja nie jestem specjalistą od IT. Zdaje się, no Chiny pokazują, że można odciąć w ogromnym stopniu, nie całkowicie, ale w ogromnym. No ale wiemy tak, wyłączono echo Moskwy. Yy, yy, telewizję dość. Yy, ja myślałem, że nowej gazety nie ruszą na zasadzie, że papier to tam starsi inteligenci czytają bez znaczenia, prawda? Okazuje się, że nie. Nawet nowa... I myślałem, że jeszcze ten ta, ta Nobel dla naczelnego nowej, dla Muratowa, że, że i, ta broni. zostawią listek figury. Tak, że zostawią taki, że, że tak, proszę bardzo macie Jarocin, tak? Prawda? Mm -hmm. Taki wentyl bezpieczeństwa. Okazuje się, że nie. Więc wydaje mi się, że no niestety, ale Rosja zmierza w kierunku yy, no takim... Yy, Ostrożnie, nie, nie lubię tego słowa, bo jednak rezerwuje nas stalinizm i tego rodzaju systemy, no ale czegoś, co ma elementy totalitaryzmu. No może nie totalitaryzmu, bo to jednak, prawda, no, to jednak bardziej lata, prawda, 36-37 no rok. Naszy, prawda?
0: Naszy, chciałbym tutaj dyskutować, bo na razie oczywiście na tak masową skalę tych represji nie ma, chociaż jeśli yy, słyszy się o tysiącach osób, Aresztowanych tylko dlatego, że wychodzą na ulicę i mają transparent nie, i nie. to, że duma rosyjska wprowadza prawo 15 lat, za... 15 lat za przekazanie informacji jak jest naprawdę w Ukrainie. Za to, że publicznie ktoś się wypowie wbrew tej o, 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 obowiązującej propagandzie, no to wiesz, to już jest państwo totalitarne. A jeśli jeszcze za chwilę Putin na przykład wprowadzi stan wojenny, o czym też się mówi, że, że ma chętkę, żeby jeszcze jakby docisnąć śrubę, no to będziemy mieli pewnie państwo totalitarne. Grzegorz.
1: Ja spodziewam się i zawsze się spodziewałem, to znaczy zawsze od tych od lat, kiedy zajmuje się wpływami Rosji w, w Polsce i na zachodzie, po Putinie wszystkiego najgorszego. I zupełnie by mnie to nie zdziwiło, gdyby, gdyby Putin... Jakieś elementy totalitaryzmu wprowadził. On będzie robił tyle, na ile mu pozwoli sytuacja. Nie wyobrażam sobie, co prawda, żeby wrócił do lat 30., kiedy to przypomnę. Szacuje się, że Stalin nawet w tej okresie wielkiej czystki mordował po milion osób tak rocznie. Więc myślę, że, że, że to nie przejdzie, to nie ten czas, ale skala represji, myślę też i, 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 i mordów, no, w, będzie go zbliżała ku, ku totalitaryzmowi. Na razie tego nie musi robić, ponieważ nie wiem na ile są wiarygodne te informacje, ale docierają do nas takie, że 70% Rosjan popiera jego politykę względem Ukrainy, więc... Na czele z patriarchą. Tak, więc na razie nic nie wskazuje na to, że będzie to robił, bo nie widać, żeby ludzie przejmowali się Rosjanie losem Ukrainy, ale z drugiej strony znów wrócę do sankcji. No pytanie jak ci Rosjanie, którzy się przyzwyczaili już do jakiegoś poziomu życia, do tego pracowali w fabrykach Ikei, w fabrykach Nissana, Coca-Coli i tak dalej.
2: Sushi zniknie.
1: To jest Znik... dopiero dramat. Zniknie
2: wszystko. Kiedy... Dla kogo? Podstawowa przekąska moskiewska.
1: Kiedy, kiedy wszystko takie zniknie, co, co lubili, tak? znikną im torebki Louis Vuitton, e, e, zostanie im tylko na razie McDonald's, chociaż nie wiadomo jak długo, no to pytanie e, czy nie dojdzie do jakichś strajków. Już e, pojawiają się filmy w internecie pokazujące e, no, jakieś wiece organizowane w fabrykach. To, to też jest wielka niewiadomo, jak duża będzie presja społeczna mimo wszystko, no bo jednak e, dochodzi w którymś momencie, to wiemy z historii, do sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy strach przed głodem czy, 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 czy e, drastycznym pogorszeniem jakości życia wygrywa przed strachem, przed represjami, więc e, m, znów to, 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 to zależy i im dłużej to zależy od tego, jak, jaka będzie sytuacja też w Ukrainie. Im dłużej Ukraińcy się będą efektywnie bronić, tym, tym lepiej i, i tym większą presję będą wywierać na, na Kremlu. Tutaj też pojawił się ciekawy wątek, który, o którym wspomniał Witold Jurasz, mianowicie relacji między armią a służbami. Chciałem przypomnieć, że w czasach Sowieckich od początku zresztą było tak, że armia rywalizowała ze służbami, czyli krótko mówiąc KGB versus armia, to były jakby dwa rywalizujące ze sobą byty, także jeśli chodzi o służby. KGB zawsze rywalizowało z GRU. I, i, i to już wprowadził Stalin, bo chciał mieć służby właśnie skonfliktowane, skłócone, rywalizujące, żeby jedne równoważyły, drugie. Nad tym wszystkim taką czapą był Komitet Centralny, prawda? Czyli można powiedzieć, e, nad służbami e, rosyjskimi, nad tym całym aparatem represji, i przemocy, nadzór sprawiała, sprawowała partia. Putin wraz z dojściem do władzy to przewrócił ten porządek, wrócił do góry nogami. Czyli wszystko przekazał w ręce aparatu bezpieczeństwa, dawnych kagibistów. Co na pewno nie podoba się w armii, szczególnie na co zwrócił też uwagę e, e, Witold. E, po odejściu Serdiukowa. Serdiukow był wojskowym. Serdiukow rzeczywiście to był ten, który zaczął modernizować armię rosyjską po tych niepowodzeniach gruzińskich. Natomiast ponieważ Serdiukow robił to w sposób zdecydowany, można powiedzieć, narobił sobie mnóstwo wrogów w tym samym przemyśle też zbrojeniowym, no i kosztowało go to w końcu posadę. Szojgu jest giętki, miękki i, i to jest cwany list, który potrafi się ustawić. Z tego co słyszałem za jego e, rządów wróciła właśnie korupcja, rozkradanie sprzętu, surowców i tak dalej. Ta armia już nie modernizowała się w takim tempie jak ze Serdiukowa, ale to też jest ważne, że Szojgu nie jest człowiekiem wojska. Szojgu jest bardziej człowiekiem właśnie służb Putina i ktoś powiedział, użył takiego porównania, że między y, Szojgu a armią jest odległość czy przepaść większa niż między Putinem a Ławrowem siedzącym u stołu na Kremlu. Także y, jeśli gdzieś możemy patrzeć z jakąś niewielką nadzieją na, 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 na coś, tak? na jakiś y, bunt sprzeciw y, za duże słowa, ale coś w tym rodzaju, no to, to w armii rosyjskiej, jeśli już, która, jeśli dochodzić będzie do kolejnych klęsk, na pewno będzie tam ta, ta, to niezadowolenie, ta frustracja rosła. Zresztą już, a propos Białorusinów, dzisiaj widziałem, nie wiem na ile prawdziwy, znów zastrzegam, ponieważ żyjemy w sytuacji wojennej, gdzie informacja łatwo też preparuje się dla różnych celów, Informacja o tym, że do dymisji podał się szef sztabu generalnego. Tak, tak to już wiemy, że to. Dementi. To, to akurat był fake. Natomiast wiemy też o tym, że Białorusi nie chcą walczyć za, za Rosję i, i z Ukraińcami. Tak? I to też jest. To też pokazuje, że to, te, te rzeczy, które się tam dzieją, nie są takie. Oczywiste. Ale wiesz, ja
0: myślę, że dla wielu tych żołnierzy e, rosyjskich, e, tych młodych chłopaków jest kompletnie niezrozumiałe, dlaczego oni są wysyłani e, i dlaczego mają strzelać e, do Ukraińców, szczególnie do tych, którzy, dla których pierwszym językiem jest język rosyjski. Znaczy, To, co oni robią z Charkowem, to, co oni robią z Mariupolem, to, co planują zrobić z Odessą, dla tych żołnierzy może być kompletnie niezrozumiałe.
1: Jest. No i jest. Tylko, że jak wiemy, w armii rosyjskiej od czasów już carskich żołnierz ma niewiele do gadania i, no, i żołnierzem się nikt nie przejmuje. Zresztą są informacje na ten temat, że są te poruszające zdjęcia tych wozów krematoryjnych, te informacje o tym, że Rosjanie, są tak, żebane, tak jak za... Krasnej Armii, czyli wrzucane do, do, do jakiegoś dołu anonimowo, no to, to pokazuje jak, jak traktują dowódcy żołnierzy, a sami często biorą nogi za pas. Ale ja nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiegoś wybuchu buntu, niezadowolenia wśród żołnierzy, no na to nie liczmy. Jeśli już miałbym kogoś wskazywać, to, to, to raczej opór na, na, na szczytach, chociaż tam też szaleje korupcja, ci wszyscy generałowie mają poupychane konta mają na pewno na zachodzie właśnie podkładane tak? pieniądze rozkradzione, z rozkradzionych zamówień, ukradzione państwu na wzór putinowski i, i, i oni są wszyscy właściwie w tej kleptokracji zanurzeni po uszy. Także te ja tutaj, nadzieje ja tutaj są, mam tylko apel są. Do,
0: do mojej producentki, która pewnie, na pewno, bo jest moją producentką, śledzi na bieżąco to, co się dzieje. Widzę, że pojawiły się jakieś ruskie onuce wśród komentujących. Nie dyskutujemy z nimi, banujemy i wyrzucamy takie komentarze. Stop ruskiej propagandzie.
2: Ruski karabel, idzi.
0: Nie, możesz tu mówić,
2: proszę bardzo, bo ty jeszcze ładnie mówisz to. No nie, ale nie. No proszę cię, powiedz. Szuty ten na
0: chuj. O. E Słuchajcie, ale już skoro o, o ruskich onucach, tutaj mamy pytanie od, już mówię od kogo, od Roberta. Panie Tomaszu, a co panowie myślicie o tym, co zrobił Orban, czyli obciążył częściowo Polskę za konflikt w Ukrainie? Witek.
2: No, to nie jest akurat szczególnie zaskakujące. No Wiktor Orban od dawna, zdradzał tendencje prorosyjskie i paralelnie antyukraińskie, bo to jakby to są dwa elementy, które są sprzęgnięte, co oczywiście jest oburzające, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że, że ta po prostu percepcja węgierska no, po prostu jest inna od naszej. Ja tego nie usprawiedliwiam, ale jakby konstatuję fakt, chociaż no, dzisiaj w tej sytuacji moglibyśmy oczekiwać od niego innego zachowania, no to jest oczywiście pan dał do, do wyboru sojuszników przez y, miłościwie nam panujących. Ja przypominam, że y, sojusznikiem y, prawej Sprawiedliwości jest też Marine Le Pen. Y, kompletnie swoją drogą nie rozumiem y, pomysłu politycznego. Pokłócenia się z Niemcami, postawienia na Francję, a następnie fetowania Marine Le Pen, która jest arcywrogiem francuskich elit politycznych, to, to jest jakiś po prostu paradoks, to albo się stawia na Francję, albo, albo na Le Pen, to nie można jednego i drugiego zrobić równocześnie. No cóż, no, mam tylko taką nadzieję, że jednak przywództwo amerykańskie jest zbawienne i też no, Amerykanie, jak rozumiem, działają w sposób zdecydowany. Z tego, co słyszymy, to na przykład nacisk na, na, na Niemcy był taki dość, dość konkretny.
0: A co ty? To przecież premier Morawiecki wymusił.
2: No tak. A ja jestem lekko atletą jak gimnastyczką <głos》>, rosyjską. To, byłaby, to, to akurat byłaby dobra wiadomość, bo mógłbyś być Aliną Kalbajewą. I mógłbym... Dosypać zbógłbym, coś do herbaty.
0: Idy marcowe się zbliżają. Tak, no właściwie, wiesz co, powiem wam, że jedna rzecz jest niesamowita. Zaraz poproszę ciebie o komentarz w sprawie Orbana, ale jak już tak tutaj nawiązałeś do najbliższego kręgu Putina, już chyba nigdy w życiu nikomu, y, tak sobie starałem się przypomnieć, nie życzyłem szczerze y, śmierci, a temu człowiekowi życzę. I, I nie wiem, czy mam się właściwie tego wstydzić, y, czy nie. Jak wy macie z tym?
2: Ja mam z tym kłopot. I prawdę powiedziawszy, nawet w ramach podcastu, który nagrywam w Onecie, y, planuję, planowałem, tylko nam połączenie Skype'owe się zawieszało rozmawiać z księdzem, chociaż jestem człowiekiem niewierzącym i zadać mu pytanie, gdzie jest ta granica, bo, bo nie chciałbym, bo ta wojna się kiedyś skończy i chciałbym wtedy być dalej tym samym człowiekiem, którym byłem przed tą wojną, to znaczy, żeby, żeby ta wojna nas za bardzo nie zmieniła. I ja nie mam na to wiesz, odpowiedzi, to znaczy też łapie się na tym, że... Z, że nie chcę powiedzieć, że mi sprawia przyjemność, no ale no nie żałuję rosyjskich żołnierzy, którzy giną, a nawet powiem więcej, no napisałem pierwszego dnia, kiedy ta wojna wybuchła, że życzę im, żeby wracali w workach. Czyli żeby byli tak zwanymi dwóch sotymi, czyli... 200, czyli Grus 200 Tak, czyli ładunkiem dwieście. No to, to jest takie oznaczenie kodowe martwych żołnierzy. Tak? Ale to jest... Kiedy czytałem wspomnienia takiego amerykańskiego przedsiębiorcy, który wielki sukces osiągnął po wojnie, a w czasie II wojny światowej walczył w Europie i on napisał, że on ma poczucie, że na Muszce miał bardzo wielu przyzwoitych Niemców, którzy, mają, którzy też mieli swoje żony, może niekoniecznie byli z Waffen-SS, a z Wehrmachtu, może nie popełnili nigdy zbrodni wojennych, prawda? No, no niestety, no jakby wojna jest takim, takim punktem, którym... Tutaj krytykowaliśmy tą, tą polską, prawą część sceny politycznej, no ale też powiedzmy sobie uczciwie, że ten pacyfizm strony przeciwnej, taki naiwny, głupi pacyfizm, no, no też musi zostać poddany rewizji. Czasy się zmieniły. Szczególnie no. młoda lewica w mojej opinii powinna do, przemyśleć swoje rozumienie polityki. No Niestety... Czas na pacyfizm się kończy w momencie, w którym obok jest ktoś, kto ma ochotę mordować. No wtedy po prostu jest to, co jest. E, Grzegorz,
0: e, więc proszę Cię, odpowiedz na to też pytanie o Twoje emocje, a później wracamy do, do Orbana e, z tym życzeniem śmierci dla Putina.
1: Ja chciałbym zobaczyć Władimira Putina i tą jego całą kamarylę przed międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze chciałbym widzieć Norymbergę BIS. Chciałbym, żeby zostawi, zostali postawieni przed sądem, osądzeni i sprawiedliwie osądzeni i prawdopodobnie skazani. Znaczy Dość już tego, i to nie tylko dość już morder, mordów na Ukraińcach, cynicznych, w świetle dnia, dokonywanych za pomocą rakiet i lotnictwa, ale powinni też odpowiedzieć za to, co zrobili w Czeczeni, co zrobili w Gruzji. Dokumentacja sprawy jest bogata i chciałbym dożyć tej chwili. Nie myślę o, nie myślę w kategoriach. Wiem, czy nie myślę o tym, by Putin został w jakiś sposób unicestwiony, bo, bo wiem, że to jest niemożliwe. Zresztą nie chciałbym, żeby to się tak odbywało. Wolałbym, żeby się to odbywało w sposób, który jest, można powiedzieć, tożsamy z naszą zachodnią cywilizacją. Więc jeśli miałbym miałbym o czymś myśleć w kontekście końca Putina, no to właśnie o o sądzie Trybunale. Niechby to był nawet sąd rosyjski, tylko wiadomo, byłby to sąd niesprawiedliwy, bo dopuszczam też taką myśl, że tam może się coś wydarzyć takiego jak, jak, jak z Ławrentijem Berią, który, przypomnę, po śmierci Stalina już właściwie stroił
2: się w szaty pierwszego sekretarza. Ja ale wiesz, że to się nie zdarzy. I co więcej, jest pytanie, czy jeżeli tak byśmy postawili sprawę. Nie, nie my trzej tutaj. Ale
1: nie zdarzy się to Trybunał Międzynarodowy? Nie, no oczywiście, że się nie zdarzy. No, mam, jestem realistą i też uważam, że szanse na to są niewiele. Ja ale ja
2: powiem coś straszliwie cynicznego. To jest w ogóle pytanie, czy w, na, w interesie Ukraińców jest, żeby się zdarzyło. To znaczy w sensie takim, żeby Rosja się zmieniła, no to można powiedzieć tak. Ale w momencie, w którym Putin do, do miałby alternatywę Spuścić yy, yy, taktyczny pocisk jądrowy na Kijów, lub stanąć przed Trybunałem, to wtedy zrzuci ten taktyczny pocisk jądrowy. W związku z tym propozycja, którą on dostanie od zachodu, ja nie mówię dlatego, że mi się podoba, to żeby była jasność, tylko po prostu no, realizm nakazuje, jakby. Gwarancję że... bezpieczeństwa dostanie. Oczywiście. Tak? To jest jedyna. To jest więcej. On dostanie od swojego otoczenia, ale on dostanie też od zachodu. Słuchajcie, to jest. To jest ten moment, pamiętacie, jak Miloszewicza do Hagi wywieziono? Tak. I wtedy stary, doświadczony dyplomata powiedział, Panie Witoldzie, to jest ostatni raz, kiedy żeśmy pokojowo zdemontowali reżim w jakimkolwiek kraju. Dlatego, że yy, wszystko wskazuje na to, że on od Holbruka dostał gwarancję bezpieczeństwa. Wywieźliśmy go do Hagi. Super, bo to był kawał. Tak, Ty powiedziałeś, że tu wolno się tak? To tak. no do kawał skurwy syna, należało mu się. No tylko problem polega na tym, że każdy inny dyktator doszedł do wniosku, że nie może się dogadać, tak? No i, i to jest pewien paradoks, tak? Dlatego, że, no mówiąc krótko, żebyśmy myli mnie dobra, bo ja rozumiem, tak? No Grzegorz mówi o, jakby to jest takie moralne stanowisko, ja to rozumiem, ale, że kiedyś wykonywałem inny zawód, to, to jakby, no, starałem się gdzieś... Dyplomaty. No. Tak, no to, no to to jest sztuka tego, co, co się opłaca, tak? I ja się... Ja mam tutaj, zwróćcie uwagę, nikt tak nie mówi na zachodzie. By też było pytanie, czego życzę Putinowi. Tak, czemu trybunału. Okay, ja trybunału. Ja rozumiem, ja mu też... Bo, bo śmierć
1: w tej kwestii, na no, to jest jakby e, lekki wymiar kary e, dla niego, podkreślam lekki. Natomiast, e, bo jeszcze było pytanie o, e, o Orbana. No właśnie, ktoś? bo, bo tutaj hmm. poszliśmy trochę w taki
0: wyższy poziom, nie chcę mówić metafizyczny, ale troszkę tak nie, o zbrodnika, Nie, o nie, 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 nie i... ale to nie
2: jest metafizyczny, to, to,
0: to jest najbardziej brutalna polityka. To Też, jest... ale wiesz co, ja, ja bardziej mówiłem o swoich uczuciach, tak? I hmm. o tym, że się zderzyłem z czymś takim, że pierwszy raz w życiu rzeczywiście ucieszyłaby mnie, e, wiesz, czyjaś śmierć. Gdybym jutro dowiedział się o tym, że znalazł się ktoś, kto zrobił herbatkę z nowiczokiem e, Putinowi, to bardzo bym się z tego cieszył, albo gdyby się okazało, że popełnił samobójstwo trzema strzałami w tył głowy Putin, po prostu. bo to są samobójstwa, one takie wtedy są. No to wtedy one takie są. Ja mówię o pewnych uczuciach, stąd mówię, że to nie, ja. też nie, nie mówię o realnej polityce, tylko bardziej o tym, jak ta wojna wpływa i no, tak dość szczerze tutaj tak, pewnej ekspiacji dokonałem, a propos swoich uczuć. Ale wróćmy do tego Orbana rzeczywiście i rosyjskich powiązań i różnych agentów wpływu i nie tylko Putina w Europie.
1: Wiktor Orban bez wątpienia jest najważniejszym teraz Amerykanie to nazywają asset, czy takim no, najważniejszym narzędziem w rękach Putina w NATO i w Unii Europejskiej. Myślę, że Putin go sobie w jakiś sposób wyhodował i wychował um, bazując na jego um, tych, um, taki, powiedziałbym, y, węgierskich resentymentach. To znaczy zna wiemy o tym, że Orban marzy o wielkich Węgrzech, że robił bardzo wiele, <śmiech> tak, żeby te, tą, ten nacjonalizm na nowo y, rozdmuchać w Węgrach i w, w, wśród obywateli i w kraju. I Orban przez lata wychodował sobie nienawiść do zachodu i jakby przyjaźń na wschodzie, przyjaźń na Kremlu. No nie bez powodu on mówi, to już nie, nie, nie wspomnę teraz o niechęci, niezgodzie na otwarcie granic dla transportów broni dla Ukraińców, ale no, pamiętamy te jego wypowiedzi o, na temat Rusi Zakarpackiej, prawda, o tych, jego różne aluzje dotyczące odebrania ziem, które kiedyś były węgierskie. Ktoś zwrócił uwagę na to, że Putin rozmawia ze swoimi niektórymi rozmówcami, liderami krajów, jak dalej jak oficer prowadzący. To znaczy on ich doskonale potrafi, to, tego był szkolony i on wykonywał, na to wszystko wskazuje, bardzo tajne i odpowiedzialne misje w, w Dreźnie w Niemczech. Czyli te opowieści o tym znów że Putin tam był jakimś, jakiś, służył za piąte koło woza, że był tam nikim i, i właściwie takim dekownikiem. E, e, wygląda na to, że to są bzdury. A gdyby był że, dekownikiem, że był... to by
0: nie zrobił takiej kariery
1: w Rosji. E... No, fakty wskazują na to, że kierował tam operacjami specjalnymi, też yy, zachodnich Niemczech, i nadzorował grupy terro terrorystyczne, m.in. palestyńskie. Ale w, w Polsce dużo mierno trobi kariery. Więc, więc, <śmiech> więc wracając. Ale Polska jest bardzo specyficzna, wiesz o tym. <śmiech> wracając do Orbana, yy, zresztą ktoś takie porównanie użył w stosunku do Trumpa, że, że Putin prowadził Trumpa jak oficer prowadzący yy, swojego agenta. I tak wskazuje, wiele wskazuje na to, że on to robi też z Orbanem, że jest tam y, silna nić porozumienia, y, taka powiedziałbym nawet agenturalna, i Orban te zadania, które, które otrzymuje, mówię w cudzysłowie oczywiście, doskonale, doskonale realizuje. On oczywiście no jest, Węgry są zbyt małym krajem, zbyt wiele zależy na Węgrzech mimo wszystko tego, co powie Zachód, a on jest zbyt cwany, żeby stawać jawnie okoniem, nie zgadzać się na sankcje wobec Putina na przykład tego nie robi, natomiast jest doskonały w tym, co robi, czyli we wkładaniu kija w szprychy i w spowalnianiu, w podburzaniu. No, wypowiedź na temat Polski jest wypowiedzią bardzo prokremlowską, proputinowską. Doskonale się wpisuje nie tylko w narrację rosyjskiej propagandy, ale dodaje argumentów tej rosyjskiej propagandzie. Oni mogą go cytować teraz do znudzenia. Mogą mówić, że proszę nawet przyjaciel Kaczyńskiego. Tak mówi, ta, że, no to Polska, no tak, wiesz, że Polska e, chciałaby granic Zachodu, granic Rosji. I też jest taka opinia, tak. którą warto rozważyć, która mówi o tym, że e, Orban po porozumieniu z Putinem zbliżył się do Polski, do Kaczyńskiego. Specjalną misję dostał. Tak, dostał jakby specjalną misję, żeby um, tę Polskę w cudzysłowie też m, przechwycić. Zobaczmy, jak Orban był traktowany w czasach rządu Platformy Obywatelskiej. Była, <śmiech> pamiętacie, taka wizyta chyba w 2014 albo 2015 roku, 15, po kryzysie uchodźczym, on przyjechał, bo był krytykowany w całej Europie za to, jak potraktował uchodźców z Bliskiego Wschodu, budowanie murów i tak dalej, szukał wsparcia w Europie. Przyjechał do Polski. Został zrugany przez Ewę Kopacz, potraktowany tak dosyć ostro, wyjechał z niczym. Natomiast, kiedy, kiedy zmienił się rząd, to wszystko odwróciło się o 180% stopni, tak? Stał się bogiem niemalże w Polsce. No nie, no zaczęliśmy Zortem, tworzyć koalicję, wiesz, tak, w Europie, więc...
0: która miała rozsadzić od środka de tak, facto. No, Do
1: niedawna przecież to, tak. te spotkania w Warszawie, w Madrycie, no Polska rządzona przez PiS, Polska polityka zagraniczna absolutnie się skompromitowała, stawiając na takich ludzi, którzy mówią językiem Kremla.
0: Myślisz, że Orban był zadaniowany przez Putina?
2: Nie, no myślę, że to już byśmy... Za poszli Za daleko. Że cynicznym politykiem, który realizuje swój interes. Natomiast ja oczywiście jestem bardzo krytyczny wobec tej polityki zagranicznej, którą prowadził PiS, ale przypominam polsko-rosyjski reset i sakowanie wszystkich, którzy mówili o zagrożeniu płynącym z Reset wschodu. Z czasów Platformy Obywatelskiej. Tak, dokładnie. Ja zarzucam PiSowi nie odejście od linii Platformy Obywatelskiej, bo ona była błędna, tylko odejście od linii Lecha Kaczyńskiego. Ja przypominam likwidowanie jednostek wojskowych i przekonanie, że nie ma zagrożenia. Ja przypominam zupełnie idiotyczną politykę, przez lata prowadzoną w stosunku do Białorusi. Jest taka wybitna dziennikarka opozycyjna Julia Latynina, która napisał wprost, że gdyby nie to, że, zupełnie inaczej mówiąc krótko, wyglądałaby sytuacja Ukrainy, gdyby ona nie musiała rozproszyć sił i gdyby nie została zaatakowana również od strony Białorusi. PiS w mojej opinii nie jest żadną agenturą, jak niektórzy w Polsce twierdzą. PiS jest po prostu równocześnie, znaczy PiSowi odbiło, bo myśli, że można być równocześnie antyrosyjskim i antyzachodnim. Ale to jest co innego niż bycie rosyjską agenturą. To znaczy to w efekcie może dać skutki takie same, tak? Co świadczy o jakimś, ja tam bardziej widzę jakiś taki, szczerze powiedziawszy, odjazd, że my to jesteśmy tacy ważni, że sami sobie tutaj podkładamy, że jesteśmy mocarstwem. Natomiast na przykład próba to, co robił minister Waszczykowski, który dla jasności hejtuje mnie ostatnio jakoś, nie wiem, nie wiem, Panie ministrze, czemu mnie pan hejtuje? Ja pana nawet czasem chwalę, staram się zachować jakiś, że tak powiem, tutaj rozsądek. No na przykład to, co on robił, ta, ta próba resetu z Białorusią, ten, to, co się zarzuta, zarzuca na przykład Karczewskiemu, Marszałkowi Karczewskiemu, y, to, tego słynnego ciepłego człowieka. No dobrze, no nieszczęśliwa wypowiedź, niewątpliwie no, należało tak no, no. powiedzieć. No, nie należało tak powiedzieć, aczkolwiek wiesz co, tak szczerze, Mój ojciec był ambasadorem w Iraku i kiedyś był w tvn i go spytał yy, dziennikarza o, o, o to, jakim człowiekiem jest na... Saddam Hussein. i to powiedział, że to bardzo miły, sympatyczny dżentelmen. Yy, znaczy, bo pytanie było, w jakiej był w, w, w czasie spotkań. I mhm. pytań, że my z moją mamą się złapaliśmy za głowę, na zasadzie, że to jest katastrofa, więc, że tak powiem, mój ojciec wyprzedził pana marszałka Karczewskiego o kilka długości, <śmiech> że powiem, jak chodzi o ten. Więc y, y, ja bym... Ja bym, że tak powiem, e, był tutaj ostrożny, bo e, w ogóle w Polsce jest taka na przykład moda poszukiwania agentów. No, e, prowadzenie agenta, zrobienie spotkania z agentem no, wymaga pracy iluś oficerów przez jakiś czas. i. Na co myślisz, e, że, że,
0: że Putin, że Rosja nie ma agentów w Polsce? Ma, ma w ma. Polsce, ma w no, wiesz, co co jest, ale, ale wiesz
2: co jest największą agenturą w Polsce? Mhm. Największą agenturą jest nasza własna głupota. To jest największa agentura. No, największą agenturą w Polsce jest to, że nie jesteśmy w stanie się wznieść ponad, yy, znaczy jesteśmy w stanie, tak, no, przepraszam, że, przepraszam Państwa za autoreklamę. No my w onecie potrafimy napisać, że w jakiejś yy, sprawie na przykład pisma rację, tak? Nie, no, nie, no, nie, no nie walimy cepem, jak część mediów w Polsce, która prawda.. Wie, wiesz, jaki jest wydźwięk artykułu, zanim go przeczytasz, tak? Największą agenturą w Polsce jest nasza małostkowość. No ale poza wszystkim jak już szukamy agentów, no to pytanie, na przykład prześledźmy losy polsko-rosyjskiego resetu. Bo z tego co ja wiem, to pomysł resetu do nas przyszedł ze Stanów Zjednoczonych. Bo to był... Bo, bo, w bo wtedy się... czas obamy. Obama. Obama, Obama też no tak. Reset. No, i teraz, no, i teraz pyta, no i teraz pytanie, co, Rosjanie by uruchomili swoją agenturę tutaj, żeby reset robić? No bo za moment, bo to w takiej pisowskiej narracji, to prawda, u Tuska z kolei są agenci, tak? Nie. Powiedzieli Amerykanom, my wam damy to, my wam damy tamto, bo my wiemy dokładnie, co wtedy w, w tym resecie dostali yy, 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 Amerykanie. Wstrzymanie elektro, budowy elektrowni atomowej w Iranie, wstrzymanie S-300, zaangażowanie w północno, yy, w rozmowy sześciostronne na temat Korei Północnej. Nigdy nie wiemy, co ta druga strona dostała. No a może dostała prośbę, słuchajcie, macie takiego sojusznika najbliższego, niech on się odczepi tam troszeczkę, jakby wiecie, Białoruś, Ukraina i reset z nami, prawda? No tylko pytanie, czy to zrobiliśmy, bo nie mieliśmy wyjścia, no bo wisimy na Stanach Zjednoczonych, to powiedzmy sobie uczciwie, a może jest tak, że należałoby poszukać nie tylko rosyjskiej agentury w Polsce, bo czasami w pewnych sytuacjach może się okazać, że yy, przychodzi z zupełnie innego kierunku, więc... Ja bym nie wpadł, bo wiecie. To jest tak, że. Żeby nie w tak? tak, bo jak szukamy agentów wszędzie, to nie znajdziemy agenta nigdzie, tak? I to jakby. Wiesz, jest jeszcze najgorszą agenturą w Polsce? To, że nie może. to, to że, no, no bo tak, tutaj na przykład ja się z Panem Grzegorzem trochę różnie, tak? Ale rozmawiamy fajnie, tak? I... I, ale ile jest takich miejsc w Polsce, gdzie można porozmawiać, podyskutować, po prostu wyłożyć karty na stół, powiedzieć, no tutaj ja się nie do końca zgadzam z panem, no ale może spójrzmy na to w ten sposób, no bo na tym jakby tak się tworzy politykę. Przecież u nas to wszystko polega na takim waleniu się nawzajem cepem. No to, to, to jest, to nas nic. No dzisiaj mieliśmy Ponieważ przykład, że nawet poseł Kowalski został wyrzucony
0: przez Andrzeja Stankiewicza z audycji, ale ja o tym nie chcę rozmawiać, bo to jest najmniej...
2: Istotne. I, i, I słusznie został, y dodajmy.
0: Okej, okay, ale nie ma co temu poświęcać też czasu, tak tutaj mm. zagaiłem tylko. Y adwocem coś do Witka? Znaczy, co do resetu,
1: to już wiadomo, że to był błąd i to przyszło rzeczywiście z, z, raz z administracją Obamy. Ja pamiętam doskonale, jak Obama <śmiech> dyskutował z Mittem Romneyem. Zresztą niedawno Romneya widziałem w CNN, kiedy CNN mu przyznawał rację i mówił panie senatorze, miał pan wtedy rację, tak? I no, mnie się uśmiechnął i i, i, no i rzeczywiście tak było, pamiętam te debaty i pamiętam swój niepokój, że Zachód próbuje nas znowu gdzieś tam ustawić, tak? Tylko też pamiętam jak nastawienie swoje, które nie ukrywam, że ja od zawsze sceptyczny wobec Rosji i Związku Radzieckiego, któremu kto, czy odwrotnie Związkowi Radzieckiemu Rosji, uległem, bo jednak pamiętajmy, że to był czas prezydenta Miedwiediewa, który jakby uwierzył w siebie, że może być wielkim modernizatorem, który zaczynał nieudolnie, ale jednak wykonywać ruchy, pewne gesty symboliczne wobec Zachodu. Pamiętamy jeszcze, Przecież wizytę Putina w Katyniu, jego słowa, tak, jego nawet przeprosiny. Pamiętamy film Wajdy, Katyń w głównym kanale telewizji rosyjskiej, która teraz jest właściwie no, tubą zakłamaną niczym, niczym, niczym media Hitlera. Pamiętamy wtedy tę, tę, można powiedzieć, z perspektywy grę Rosji, ale grę, która wskazywała, że jednak tam jakieś otwarcie, chęć porozumienia z Zachodem jest. Więc, wie, więc takie były też okoliczności, już nie będę te, tego rozbudowywał. Natomiast to wszystko się załamało wraz z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Znaczy, się ja dobrze, ja się dobrze pamiętam.
2: To się załamało z wojną w Gruzji. Nie. Za
1: czasów Miedwiediewa. Ale, ale potem był reset. Po wojnie w Gruzji no, był No
0: był, był z ja wiem o czym
1: tak, z rozbrającą szczerością był, opowiadał nie tak dawno Bronisław Komorowski. Miedwiedej przecież przyjeżdżał do Polski. O ile pamiętam, przyjechał też na pogrzeb Lecha Kaczyńskiego, tak? Więc no, te gesty były wykonywane. Znaczy, mówię jeszcze raz, zawaliło się to wraz z wojną i to też wiem od osób, które wtedy prowadziły i naszą Naszą politykę zagraniczną i politykę, no, można powiedzieć, bezpieczeństwa. Natychmiast zostały zerwane wszystkie relacje i kontakty, chociażby między służbami. Pamiętamy tę wizytę polskich polityków w Kijowie wtedy. Polska mocno wsparła, wsparła wtedy Ukrainę. Być może trochę przelicytowaliśmy i zaczęliśmy grać w nie swojej lidze ale mm, ewidentnie ta rola była bardzo nasza antyrosyjska, wspierająca Ukrainę, za co w mojej ocenie, to jest y, moja ocena poparta y, badaniami, które, 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 które prowadziłem, no, efektem tego było raz y, y, to, co się stało w Stanach Zjednoczonych w y, 2016 roku, czyli właściwie taki, można powiedzieć, ukryta cyberwojna, wojna hybrydowa skierowana przeciwko Waszyngtonowi zakończona wyborem Trumpa, a u nas afera podsłuchowa i, i, i Też to co zrobiło, co zrobili tak. zrobi ludzie Rosji, by skompromitować ówczesną władzę Platformy Obywatelskiej, więc y, y, oczywiście można krytykować należy za błędy poprzednie rządy, Nikt tej krytyki nie powinien być pozbawiony. Jednakże to, co się stało po 2015 roku, jest absolutnie ewenementem. Absolutnym ewenementem. Znaczy, ja mówię to od dawna, że PiS werbalnie jest antyputinowski, antyrosyjski, ale tak naprawdę jest umoczony w te relacje z Rosją, jest tak naprawdę w swoich działaniach prawdziwych proputinowski, realizujący agendę Putina w Polsce. I, i, i tak jak wspomniałem, powiązany na różne sposoby. I te elity nasze na różne sposoby są y, y, jakby skompromitowane, to może za mocne słowa, ale y, y, ograniczone swoimi kontaktami, y, kontaktami z Rosją, ponieważ Rosja od lat, jeszcze od, związku, od, od czasów sowieckich, rozwijała kontakty na linii gospodarczej. Znaczy zakładała już pod koniec istnienia Związku Radzieckiego spółki na zachodzie, y, które później no, na te najsilniejsze właśnie zajmowały się handlem surowcami, surowcami rzadkimi, ale i y, 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 ropą, gazem, a po, nawet węglem. I y, y, y to zbudowała w ten sposób ogromną sieć wpływów, także w Polsce. A sieć wpływów także wśród prawicy i to nie tylko, y, nie tylko tej tej skrajnej. Kiedy dzisiaj słyszymy Janusza Korwin-Mikke, kiedy, kiedy słyszymy Grzegorza Brauna, wiemy z kim się spotykają, między innymi z agentem SWR, który został wydalony z Polski, po co jeździli na Krym, z kim się tam spotykali. To jest jedna strona medalu, to, po której, z której wnioskujemy, jak głęboko te wpływy sięgały i gdzie one sięgały. Ale też, no, widzimy chociażby w pisie, no, ja tutaj trochę prywaty y, będę uprawiał, y, y, prezes NBP proszę Państwa, który zamienił się na domy z człowiekiem o bogatych relacjach z oligarchami rosyjskimi, y, który y, zamienił się na domy w, w okolicznościach bardzo podejrzanych. Y, który wykazywał, że te domy są równo, ich wartość jest taka sama, choć najprawdopodobniej nie była taka sama. A teraz, uwrze prezes NBP ukrywa przed opinią publiczną dokumenty banku, którym, którym poprzedni właściciel tego jego domu kierował w Polsce, rosyjskiego banku powiązanego ze strukturami mafijnymi Rosji. No to o czym my mówimy? To, to, to jak można nie mówić o powiązaniach elit politycznych w Polsce z Rosją i tamtejszymi tamtejszymi służbami. Jeśli mówimy o tym, jeśli spamiętamy, co mówił minister Błaszczak, który w 2014 roku domagał się embarga na import rosyjskiego węgla, po czym w 2017-2018 państwowe polskie elektrownie kupują miliony ton węgla od rosyjskiej firmy kontrolowanej przez człowieka FSB, to o czym my mówimy. Także tych związków, relacji, powiązań jest, jest mnóstwo. Ja je staram się pokazywać, odkrywać. Ja badam te sprawy od wielu lat i nie znalazłem nawet jednej dziesiątej tylu powiązań między ludźmi Platformy i Rosją, co między ludźmi PiS radykalnej, bliskiej PiSowi prawicy właśnie z Kremlem. Nie przerywaliśmy Grzegorzowi, yy,
0: słuchałeś uważnie i pewnie chcesz się odnieść jeszcze do tego co mówił Grzegorz czy yy, zamykamy ten wątek?
2: Słuszno, na pewno na pewno różnego rodzaju związki są, tylko myślę, że yy, myślę, że warto też yy, yy, być ostrożnym dlatego żeby nie yy, yy, Ja pamiętam yy, to te yy, opowieści o ministrze Macierewiczu, tak? e, które nie, pana Grzegorza. E, no i co się stało? Immunizowały go od krytyki, dlatego że niestety były tworzone na e, trochę na takiej zasadzie... Mówisz te opowieści
0: sugerujące, że Macierewicz jest e, rosyjskim agentem.
2: Tak, dlatego że na przykład zna senatora D'Amato. Mhm. No przecież to był odlot.
1: A to nie chodzi tylko z... Nie, nie, nie,
2: nie, nie. No, ale to był używany jako argument na przykład. No, jeden z wielu. Inim no ale, dobrze, ale wystarczy użyć jednego takiego argumentu, który, który był po prostu całkowicie idiotyczny. Bo to, że ktoś zna senatora Damato naprawdę nijak nie ale dowodzi. To nie
1: chodziło o zna... Oni współpracowali nie. ze sobą.
2: No i, no i co czego to dowodzi? Senatora amerykańskiego, no na Boga.
1: Który miał związki z Rosją i związki który miał z Rosyjskim. Związki, czy... Który miał
2: związki z Lockheed Martin. No, no, nie. No, ale Lockheed no,
1: no... Martin wtedy kupował silniki, które załatwiał Damato na wschodzie. Lockheed w Rosji.
2: Martin F-16 Kupi... produkuje. No, nie, Kupu... no, za moment... za... nie, nie, nie. nie, To jest dokładnie... Lockheed Martin to jest... współpracował
1: z Rosjanami kupując
2: silniki rakietowe. Stany zjednoczone rakiet. współpracują w kosmosie z Rosją. No tak, i właśnie o tej współpracy mówimy. I to do... I... I to jest dokładnie to, co spowodowało, że już później żaden argument na temat ministra Macierewicza, którego ja oceniam absolutnie, jednoznacznie negatywnie, nie został... Nie, nie został kupiony. Gdybym ja szczerze powiedział, że siedział na łubiance, to bym właśnie wrzucił w Polsce takie teksty o tym, że skoro znada ma, to jest podejrzany. Ale to jest, to to, Bo to jest naprawdę nie można. Nie, no panie Grzegorz, ale to jest
1: paranoia. No, ale nie można To jest wyjąć... paranoja. Nie, nie, to nie jest paranoia. To jest nie najczystsza wyjąć, paranoja. Nie można wyjąć jednego argumentu. To niech, niech się niech pan, dla ale, niech, pan, niech pan, ale niech pan nie znajdzie. Stanę... No, nie ale pan... byliście
0: na ty przed chwilą jeszcze. No. Widzę, że jesteśmy a, na tym. Nie, ale a, po prostu atmosfera tutaj. No nie, e, no
2: nie, nie słuchajcie, że macie jest człowiekiem, który w moim opinii powinien zniknął z polskiej sceny politycznej i do którego mam tysiąc zastrzeżeń. To, to nie ma dwóch zdań, ale powiedzieć dowolnemu politykowi amerykańskiemu, że senator D'Amato jest powiązany z rosyjskimi służbami, to oni się spojrzą i tak... Na ps... bogate
1: związki z ludźmi y, y, rosyjskich służb, które, którzy trafili w no latach my... 80. Do, do Stanów Zjednoczonych.
2: I efekt, i efekt jest taki, teraz że teraz
1: później wspierali, no dobrze, no nie, dobrze. Wspierali Trumpa, kupowali, się,
2: jesteśmy, na, jesteśmy oczywiście na tym, ale uczciwie powiem, apartamenty że apartamenty w jego Trump Tower. Mm. Także,
1: no Macierewicz jest co najmniej, ale co do tego, co do... bardzo nieroztropny co... w dobieraniu sobie przyjaciół, kontaktów i w tym co robi i co mówi. To jest człowiek, który ujawnił tajemnice, chociażby mm. o tym się nie mówi, tego nikt nie bada. Mm. Ujawnił bezczelnie tajemnice polskiej armii, najściślejsze w swoim wystąpieniu sejmowym. Nie zdawał sobie sprawy, co ujawnia? Doskonale zdawał sobie sprawę, bo wiem, że dostał... Ale
2: się ujawnia nawet nazwiska ludzi współpracujących ze służbami specjalnymi. Kto to
1: robił? Macierewicz, tylko i wyłącznie. Nikt na świecie czegoś takiego nie zrobił. W A o
2: mnie Rodosław Sikorski, jeżeli to jest oczywiście prawda, bo ja nie mogę się do tego odnieść.
1: Ja tej, tej historii nie znam, więc też nie będę odnosił. Co do Maciej. no to jest prosta jest... historia. Napisał, mo... że
2: współpracowałem z polskim wywiadem, Radosław Można, Sikorski.
1: No to akurat chyba powinien Cię pochwalić za to, jeżeli współpracowałeś. No to Ale jest ja na nie, nie mogę się do
2: tego odnieść, tylko po prostu chodzi mi o to, że w Polsce to najwyraźniej... Oczywiście, że to jest, to jest kryminał. No ja się zgadzam. No jeżeli to jest prawda, to jest kryminał. Ale co jest prawda? Jeśli,
0: jeśli... jeśli Witek współpracował, a Sikorski to ujawnił.
2: No i no. co? I luz.
0: No ale Macierewicz też chodzi i luz, nie? No
2: to zgadza się. I luz. I, i jest luz.
1: Znaczy nie, nie stawiałbym... Y, w czasach, jednej... z, y, mówi,
2: mówimy o czasach, kiedy nie byłem dziennikarzem do jest
1: Ja nie stawiałbym w jednym szeregu jednak no. Sikorskiego z Macierewiczem. Ale nie,
2: nie, nie, ja, nie, nie, ja nie stawiam. Tylko chodzi o to, że jeżeli... Z czynimy z czegoś z zarzut, to naprawdę nie ma znaczenia, czy się ujawni jedną tajemnicę państwową, czy dziesięciu tajemnic państwowych. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli to traktować na serio.
1: Ja uważam, że trzeba takie rzeczy traktować na serio. Też trzeba pamiętać o tym, co robił Macierewicz, o tym, że skopiował całą bazę, całe archiwum elektroniczne polskich służb wojskowych, co jest absolutnie rzeczą Skandaliczną, niesłychaną.
2: Nie ma między nami która, tutaj różnicy która,
1: no, Nie powinna absolutnie mieć miejsca. Jego związki z ludźmi, którzy byli e, groźnymi szpiegami SB, którzy mieli kontakty z, z agentami SB, którzy okazali się później agentami Gieru no to wszystko jest, jest jakby rzeczą, która e, powinna włączyć wszelkie dzwony alarmowe w państwie, która mhm. powinna zakończyć już dawno karierę Antoniego Macierewicza. Nie wiem, czy panowie słyszeli jego ostatnią wypowiedź na temat katastrofy smoleńskiej. No, dezinformację, którą uprawia... A je... teraz, w trakcie wojny, tak. tak że to jest użyta ta sama broń. Tą samą rakietą Ros... został wystrzelony. W sensie...
2: ta. Że tak, Aha. że
0: Rosjanie użyli tej ale samej ale rakiety. Ale wziął parówkę i... Nie, nie, to... no,
1: napisał gdzieś chyba, tak? Czy... W TV Republika to powiedział. Znaczy, to pokazuje, mhm. jaką, jak, mhm. jaką robotę y wykonuje Antoni Macierewicz, ponieważ przypomnę, że on przez ostatnie miesiące sprzedawał nam narrację, że w Smoleńsku y, y, doszło do zamachu, że w samolocie były bomby zamontowane w Samarze. I nagle o 180 stopni zmienia narrację. No, y, to możecie państwo sobie tylko dopowiedzieć, kto uprawia taką, taką grę i, i, i kto ten sposób działa, więc no tyle w temacie. Słuchajcie,
0: na, na koniec, bo zrobiło się tutaj gorąco w studio od emocji, bo w studio wcale nie jest gorąco, nie wiem, czy wam też jest no nie, trochę chłodno. A czy może mi jest bardziej chłodno, bo mam ten krótki rękawek, ale za to mam super koszulkę, którą przywiozła mi żona z Kijowa. Na koniec chciałem was zapytać, bo jakoś tak mnie to ruszyło i to też nie jest najważniejsze w całej tej sprawie, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, ale mogłoby być symboliczne. Czy powinniśmy odebrać order Orła Białego Gerhardowi Schroederowi? Witek. Ja jestem za. Ja, żeby było jasne. Uważam, że ktoś taki nie powinien mieć najważniejszego e, polskiego oznaczenia. Tak jak prezydent może nadać, tak może odebrać order i powinien Gerhard Schroeder pożegnać się z orderem Orła Białego. To powinien być order, który posiadają naprawdę najwybitniejsze jednostki zasłużone dla Polski.
2: Gerhard Schroeder e, jest powiązany z nie tylko Władimirem Putinem, ale przecież współpracuje blisko z wieloletnim oficerem Stasi. Szczerze powiedziawszy fascynująca jest dla mnie, fascynujące jest dla mnie pytanie, kiedy panowie się tak dokładnie poznali. No, oficjalna ta wersja jest, że już po tym, kiedy przestał być kanclerzem i głęboko ufam, że tak to jest. Czy powinno się mu odebrać order Orła Białego? Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, to tak. Bo jemu się należy, Natomiast, żeby mu odebrać. Natomiast zważywszy na to, że rządzi PiS, to ja bym uznał, że zaostrzanie relacji z Niemcami w tej chwili, bo to nie zostanie dobrze odebrane, niezależnie od tego, jak on jest, jaka jest na jego temat dzisiaj opinia również w Niemczech, ale jednak jest byłym kanclerzem i nawet jak Niemcy nie mają co do niego już złudzeń, to ja bym się troszkę tego bał. To znaczy wydaje mi się, że... Ale, wiesz co, ale
0: niemiecka opinia publiczna tam robią jakieś badania jest za tym, aby odebrać mu te wszystkie uposażenia, które ma, ma kanclerz, odebrać mu ochronę, tak, ale... pieniądze i tak dalej i tak dalej. Tak, tylko wiesz,
2: mi się wydaje, że polityka zagraniczna jakby... Ona... W niej chodzi o, o efekt, tak? W niej chodzi o, o to, żeby osiągnąć y, nasze cele, a nie, żeby dawać świadectwa. Dyplomata z ciebie wychodzi. I, nie, bo ja nie lubię dawania świadectw, tak? Ja lubię, szczerze powiedziawszy, chcę, żebyśmy załatwiali nasze sprawy. Jeżeli dzisiaj Niemcy y, uznały, że my mamy jakby rację, to dobrze. Tylko, że my ten wspólny front przeciwko Rosji musimy utrzymać nie przez pół roku, rok, półtora, dwa, ale przez lat bo 15-20, dlatego że Rosja jest państwem tak głęboko neoimperialistycznym, tak głęboko skażonym, no ja uważam, że rasizmem, że no trzeba będzie, ten, ten, trzeba będzie to politykę containment, powstrzymywania Rosji utrzymywać długo. I teraz jest pytanie, czy odebranie Schroederowi Orła Białego, to nam to pomoże, czy też spowoduje, że ci Rusland-Fersztejerzy Szybciej zaczną, no bo, słuchajcie, a co jeżeli za pół roku dojdzie do pałacowego zamachu stanu i jakiś wspaniały demokrata zacznie rządzić w Rosji? Oczywiście on będzie wspaniałym demokratą, będzie z sąsiedniego departamentu FSB, tak? To będzie taki sam oficer, no bo cała elita wywodzi się. I, i dlatego ja mam wątpliwości, tak? Znaczy wiem, że mu się należy, Odebrać. Tak. Należy mu się... No, powinno mu się odebrać. W sensie takim, że jakby spełnia wszystkie przesłanki. Tylko... Okej. Okay. Grzegorz? Czy, czy się
1: zgodzę z Witoldem Juraszem? Uważam, że nie powinniśmy w takich sytuacjach, e, szczególnie teraz, kiedy rządzi PiS, i, i, i pis, który, który retorykę niemiecką ma wypisaną na sztandarach, żebyśmy takich takich gestów dokonywali i, i, i ja bym też podkreślił, że rządzi teraz jednak rząd socjaldemokratyczny, że powinniśmy raczej dążyć do zacieśniania relacji z Niemcami niż zadrażniania i o ile Niemcy nie wykonają żadnych ruchów takich symbolicznych i w żaden sposób nie ukażą Schrödera za jego zaangażowanie, też wiele nie wiemy, być może Schröder na dniach ulegnie presji opinii publicznej i zrezygnuje z tych rad nadzorczych. Wtedy ten gest trafiłby trochę w próżnię, a mógłby no, trochę no, może nie skomplikować, ale jednak yy, yy, wprowadzić taką, taką niepotrzebne zadrażnienie w wzajemnych relacjach. E, ale, teraz jak, ale Jak mamy jest,
2: kompromat na niego, to sprzedajmy go niemieckim mediom.
1: Teraz najważniejsza jest pomoc, <laughs> pomoc Ukrainie, wspólnota, jakby jedność wniesienia tej pomocy, stawianie oporu Niemcom, przepraszam, stawianie oporu Rosjanom i Kremlowi, niż no, tutaj otwieranie jakiegoś, jakiegoś frontu. No tak nie, No
0: dobrze, to jestem tutaj osamotniony. Zdania nie zmieniam. Szanuję wasze.
2: Albo podsunąć mu jakąś młodą, młodą dziewczynę, bo ja myślę, jest... co? ja
0: myślę, że Putin ma dużo zdjęć być może właśnie takich. A nie
2: ma, no może my moglibyśmy w końcu mieć przynajmniej jego żonie byśmy pokazali.
0: Nie wiem, czy zrobiłoby to na niej wrażenie obecnie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Wiem, że to jest temat, o którym możemy długo i on ma wiele wątków. Najważniejszy jest taki, to jest 11 dzień wojny. Ukraina heroicznie stawia opór rosyjskiemu agresorowi. Ponad milion Ukraińców uciekło ze swojego kraju i dostało się już do Polski. Tak podaje Straż Graniczna. Ponad milion osób już. E, miejmy serca e, otwarte, pomagajmy, e, bo ci ludzie naprawdę potrzebują dziś naszej pomocy i gdy słyszycie, że Ukraina dziś walczy za Polskę, to nie są e, zbyt wielkie i przesadzone słowa. Co do tego chyba jesteśmy zgodni.
1: Tak, tak jesteśmy w 1939 roku znowu.
0: Sława Ukrainie, dziękuję bardzo. Sława Ukrainie, Sław Ukrainie. ten program.